abran sus Biblias, hermanos, ahí en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 7. Primera de Pedro, capítulo número 3, en el versículo número 7. Y yo creo, hermanos, que todos ustedes que estudiaron en la escuela, cuando estuvieron estudiando acerca de la historia, habrán de recordar al haber leído en los libros de historia sobre la Segunda Guerra Mundial que Hitler y su imperio destructor llegó prácticamente a toda Europa y estuvo sembrando el terror en toda la nación europea y también la destrucción. Y según cuenta la historia, hubo un hombre que invitó a la nación a que no se rindieran a las acechanzas de Hitler y su poder destructor y llamó a la nación a que oraran y que se mantuvieran fuertes. Este hombre era Winston Churchill, posiblemente habrán alguna vez escuchado hablar acerca de él. Este hombre no se rindió, no quiso rendirse a las amenazas de Hitler y llamó a la nación, llamó a los pastores, a todos los líderes religiosos a que se juntaran en oración y a que se mantuvieran firmes resistiendo las amenazas de Hitler. Él fue famoso por esa actitud que tomó ante este imperio destructor. Sin embargo, él también es famoso por haber pronunciado uno de los discursos más significativos y más cortos. Cuenta la historia que fue llamado por la Universidad de Oxford a traer un discurso a los recién graduados y dice que siendo un hombre ya de edad, acostumbrado a viajar con un grupo de personas, cargaba su bastón y su sombrero, era muy popular por su atuendo, y al llegar al púlpito colocó su sombrero a un lado y su bastón. Y dice que volteó a ver a toda la multitud de los recién graduados y la gente con expectativas a ver qué es lo que él iba a decir. Él pronunció simplemente una frase dos veces. Él les dijo, nunca se rindan, nunca se rindan, o nunca se den por vencidos, nunca se den por vencidos. Se bajó del púlpito, tomó su sombrero y tomó su bastón y se fue. Yo creo que algunos de nosotros podríamos decir, ¿Qué discurso tan insípido, tan cortito, tanto esperar a ese hombre para que viniera y nos dijera eso y luego se fuera? Sin embargo, aquellas personas que, quienes fueron su audiencia se quedaron bien sorprendidos porque ellos conocían quién era Winston Churchill. Él fue famoso porque, según dice la historia, reprobó el octavo grado tres veces. <ríe> Tuvo que hacerlo tres veces. Y fue famoso también por su resistencia a las amenazas del de imperio de Hitler. Entonces, en ese contexto, este mensaje fue muy significativo. No solamente porque él fue un hombre que para él la vida no fue fácil y no se dio por vencido, sino porque también fue un hombre que es conocido en la historia por permanecer firme hacia las amenazas de este imperio destructor. Y él es famoso por esto. Entonces, cuando... Esas, ese mensaje se ve en ese contexto, las personas que estaban en la audiencia realmente lo, apre, lo apreciaron el mensaje. Y algo muy similar nosotros tenemos en esta mañana, al estudiar el versículo que vamos a estudiar. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 7, eh, es un versículo muy pequeño en comparación a lo que el apóstol Pedro ya le acaba de decir a las mujeres. 
La semana pasada estudiamos el capítulo 3, versículo 1 al versículo número 6, donde Pedro da indicaciones a las mujeres cristianas de cómo debían de vivir ante sus maridos incrédulos. Y utiliza seis versículos para darles todas estas indicaciones. Sin embargo, cuando llega a darle las indicaciones a los maridos cristianos que tenían esposas incrédulas, simplemente les da un versículo. Y alguien podría decir, ¡qué bárbaro! Pedro era muy machista. A las mujeres ahí está, tenga y tenga y tenga, diciéndoles y dándoles instrucciones. Y a los hombres, un solo versículo. Sin embargo, eso no es así. Cuando uno estudia este versículo, uno se da cuenta que el versículo es pequeño, pero está lleno de contenido y lleno de indicaciones y responsabilidades que nos son dados, no solamente a los hombres que están casados con una esposa que no es cristiana, sino que es una indicación para todos los esposos cristianos y nos enseña la manera en la que debemos de vivir con nuestras esposas. Vamos a leer el versículo, hermanos. Dice el versículo número 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Una de las cosas que le ocurre a una persona que está en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, es que todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasan, las nuevas vienen a tomar lugar. Y entre esas cosas nuevas viene a, a, a invadir la vida de la persona por la palabra de Dios toda una nueva reestructuración de valores. Ahora considera que las cosas que tienen valor son aquellas que la Escritura enfatiza. Y considera que la manera de ver la vida es a través de la palabra de Dios y no encuentra otra manera de vivir sino a través de de lo que la palabra de Dios dice. Esta persona viene a experimentar paz con Dios, viene a experimentar el tener un nuevo corazón, ser una nueva criatura, una nueva relación con Dios, una nueva relación con aquellos que los rodean, una nueva manera de ver el mundo. Y entre las cosas que cambian está su cosmovisión del matrimonio, de cómo ve el matrimonio. El nuevo creyente, la persona que está en Cristo, tanto hombre como mujer, ya no vive como la cultura le dice que viva. O como sus padres vivieron, si es que sus padres viven contrario a la Escritura. Ahora la persona busca cómo vivir de acuerdo a su matrimonio, de acuerdo a como la palabra de Dios dice y no de otra manera. Nosotros sabemos que las formas populares, extremistas o las maneras de ver el matrimonio de parte de los hombres, no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y a veces los dichos populares entre las personas expresan su cosmovisión, su manera de ver las cosas. Yo recuerdo estar jovencito y una de las primeras cosas que escuché fue a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. Yo no sé si ustedes escucharon esa enseñanza machista, básicamente. La, la enseñanza machista que viene a marginar a la mujer que la viene a, a ver como un objeto, como si fuera una sirvienta, una mujer que atiende a los hijos, que le lava la ropa, que simplemente está para su servicio. Por otro lado, vemos el movimiento feminista, que dice, yo no ocupo un hombre, yo me basto por sí misma, 
Nosotras podemos hacer lo mismo que los hombres y no solamente abandonan su rol como mujer, sino que toman el rol que le pertenece al hombre y vienen a traer destrucción a su vida. Y luego también, por otro lado, están aquellos que dicen, no, hay que ser balanceados. 50 y 50% de responsabilidades. Tú haces tu parte, yo hago la mía. Tú trabajas, yo trabajo, los dos pagamos mitad de casa, mitad de renta, o mitad de comida, mitad de cobros, de utilidades, y esa visión también es equivocada. Solamente la palabra de Dios nos muestra la forma correcta de vivir en el matrimonio. Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo en los versículos número 1 al versículo número 6, donde Pedro básicamente le da tres indicaciones a la mujer cristiana y le dice en el primer versículo 1 y versículo número 2 que ellas debían de vivir de una manera sometida a sus esposos cuidando su conducta. Dice el versículo número 1, dice, estad sujetas a vuestros maridos. Y el mismo versículo número 1 al final dice, dice, para que sean ganados sin la palabra por la conducta de vuestras esposas, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Y luego el versículo número 3 al versículo número 4 le da instrucciones de cuál debería de ser su mayor preocupación. No estar preocupadas tanto por el adorno externo, sino por el interno. Y el versículo número 5 y versículo número 6, hay una exhortación y un modelo a seguir. Les dice, tomen como ejemplo las mujeres bíblicas que esperaban en Dios. Y resalta el ejemplo de Sara, quien obedecía a Abraham llamándole Señor, dice el versículo número 6. Ahora el apóstol Pedro viene a dar indicaciones en el versículo número 7 y específicamente o directamente son para esposos cristianos que están casados con esposas incrédulas, mujeres que no quieren venir al evangelio, que no han venido al evangelio, pero también aplica a cada uno de nosotros, los que estamos casados con nuestras esposas cristianas. Y ahora él viene a darles un grupo de indicaciones, no son tres, sino que son cuatro indicaciones. Vemos ahí en el versículo número 7 que vamos a estudiar cuatro indicaciones dadas a los esposos cristianos con esposas incrédulas para que nosotros aprendamos a vivir sabiamente en el matrimonio. Y digo sabiamente y dije nosotros porque no solamente es para los esposos que tienen esposas incrédulas, sino para los esposos que tienen esposas cristianas y para todos aquellos jóvenes que quieren casarse, para cada uno de ellos estas cuatro indicaciones van a ser beneficiosas. Primera indicación, dice el versículo número 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Y es una indicación a vivir con ellas con sabiduría. Si quisiéramos utilizar palabras comunes, diríamos, no nomás vivamos al ahí se va, o hay como sea. No. El matrimonio implica vivir con sabiduría. Hermano, el matrimonio no es nada más un, una relación en la que te metes y hay a ver cómo sale. No, tienes que saber cómo vivir para que pueda funcionar el matrimonio y darle gloria a Dios. La segunda indicación está ahí en el versículo número 7 y dice, dando honor a la mujer como a vaso 
más frágil. Y esta segunda indicación tiene que ver con vivir con ellas con caballerosidad, dando honor a las esposas. Esta, esta frase es, no, no es popular en el día de hoy. La caballerosidad entre los hombres se ha perdido. Yo recuerdo que en México uno viajaba en un camión o autobús o un bus, o un, no sé cómo le llaman en otros países, y había letreros, que eran letreros que, que calcomanías básicamente que las pegaban los vagos. Y decía, no es que no haya asientos, lo que no, hay, no es que no haya caballeros, lo que pasa es que no hay asientos. Y yo recuerdo cuando estaba uno joven, nuestro padre nos enseñó, si usted va en el camión, en el autobús, y se sube una mujer, o se sube una señora, o se sube una mujer embarazada, usted, o una ancianita, usted se pone de pie y le cede el asiento. Y esa era una muy buena actitud, eso es caballerosidad. Y es algo que se ha perdido, pero la Escritura nos manda a ser caballeros con nuestras esposas. Eh, tercera indicación. La tercera indicación se encuentra en la parte que dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, que hay que vivir con nuestras esposas como coiguales, coiguales. En el matrimonio, el hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Los dos son coiguales porque son herederas de la gracia y de la vida, dice el versículo. Y finalmente, la cuarta indicación es vivir con ella sabiamente para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Y esto tiene que ver con el motivo de cómo vivir sabiamente. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, cuatro indicaciones que se le dan a los esposos cristianos para aprender a vivir con sabiduría. Y estas indicaciones son las que vamos a comenzar a ver, hermanos, en este momento. Pero antes de ver cada una de ellas, primero veamos un poco nuestro contexto. Comenzamos una porción en Primera de Pedro que comienza en el capítulo 2, versículo número 11 y termina en el capítulo número 3, versículo número 13. Versículo número 13. Versículo número 13. Y esta sección responde a la pregunta, ¿cómo debemos de vivir frente a un mundo incrédulo? ¿Cómo debemos de vivir frente a un mundo incrédulo? Y la primera instrucción que se nos da en los versículos 11 al versículo número 12 es que hay, hay que hay que vivir de tal manera en la que nos abstengamos del pecado y vivamos recibiendo la palabra de Dios cada día. Deseando la palabra de Dios como el niño recién nacido desea la palabra de Dios. Esta es la primera indicación. Vivir de una forma distinta como vive el mundo. Desechamos el pecado y recibimos la palabra de Dios. En segundo lugar, en el versículo número 13 al 17, se nos manda someternos a las autoridades. En tercer lugar, versículo 18 hasta el versículo número 25, el versículo número 25, se manda someternos a los empleadores. Y en cada una de estas se utiliza el verbo someteos. Note el versículo 13, dice someteos a toda institución humana. Versículo 18, criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y en el versículo, capítulo número 3, está la cuarta indicación y es vivir en el matrimonio o vivir en la familia. ¿Cómo se vive en la familia? 
y es sometiéndonos los unos a los otros. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos y concluye con el versículo número 7 y finaliza en el versículo número 8, el versículo número 12 o 13 más bien dicho, en cómo vivir entre los hermanos y cómo vivir para con los de afuera. Entonces tenemos las indicaciones de cómo vivir, cómo vivir en este mundo incrédulo y vamos a continuar con el versículo número 7 que cierra esta serie de indicaciones. Un escritor bíblico, el escritor bíblico William Barclay, posiblemente algunos de ustedes han leído acerca de él, él dice algo acerca de este contexto, la vida matrimonial, dice, un matrimonio debía de basarse en una obligación mutua, un matrimonio en el que todos los privilegios están de un solo lado o todas las obligaciones del otro está destinado a ser imperfectos con todas las posibilidades del fracaso. Este era un nuevo concepto en el mundo antiguo. Había una gran falta total de los derechos para la mujer. Un hombre llamado Cato habló sobre los derechos del marido y dijo lo siguiente, escuche esto. Si descubres a tu esposa en un acto de infidelidad, puedes matarla impunamente sin juicio. Pero si ella te descubre a ti, no se atreva ni a tocarte con el dedo y en verdad no tiene derecho. Esta era la forma de pensar en aquel tiempo. Las mujeres vivían en lo que la ley romana llamaba la patria potestad. Era la patria, eh, patria potestad en el sentido del padre era el dueño de la hija. Y cuando la hija se quería casar, la hija no tomaba decisión por sí misma con quién casarse. El padre la casaba con quien a él mejor le parecía. Ustedes podrán recordar aquel asunto de la dote. El novio venía y ofrecía una dote. No crea que ofrecía una cantidad de dinero porque la mujer se le hacía hermosa, sino porque tenía que pagar. Tenía que pagar. Y en el momento en que ese hombre pagaba al padre, básicamente estaba comprando a la mujer. Y ahora la mujer ya no tenía derechos ningunos, sino que venía a sujetarse al marido. Y esa era la costumbre en aquel tiempo, hermanos. Ahora viene la enseñanza bíblica, y en la enseñanza bíblica, Pedro viene y da estas instrucciones, más bien dicho Señor Jesucristo, después los apóstoles, y cambia todo radicalmente. Ahora Pedro les dice, son coherederas de la gracia y de la vida. Y este era un mensaje bien revolucionario. Era un mensaje que podía meter en grandes problemas a las mujeres cristianas y algunos hombres cristianos eran ridiculizados por vivir de esta manera. Le decían, ¿cómo es posible que tu esposa vaya contigo a la adoración? Porque en el culto griego, en el culto romano y aún entre los judíos, las esposas no se les permitía adorar junto con los hombres. Ellas tenían una división donde ellas podían estar allá afuera, atrás, y los hombres dentro, pero las mujeres no tenían acceso. Y luego viene el Señor Jesucristo predicando el Evangelio del Reino, la gente se convierte, y por primera vez, hermanos, los hombres, mujeres y niños se reunían juntos a adorar. Este fue un cambio radical, un cambio dramático. Y por eso son todas estas instrucciones. Sin embargo, aunque nosotros vivamos en un día donde podemos juntarnos a adorar entre hombres y mujeres y los niños, no obstante, esas separaciones todavía pueden estar en el corazón. Y podamos ver como algunos, en algunos lugares ven a las mujeres y les dice, los hombres a la derecha, las mujeres a la izquierda. No pueden estar juntos. 
Los hombres no pueden, las mujeres no pueden hacer esto, las mujeres no pueden hacer aquello, las mujeres no se pueden arreglar, no se pueden pintar, no se pueden hacer nada. No, hermanos, el Señor Jesucristo vino y nos trajo el mensaje del Evangelio, como dice Pedro en Gálatas, dice, en Cristo Jesús no hay ni siervo ni libre, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y es un mensaje que viene a transformar. Y en este mensaje, en este contexto, ahora Pedro comienza a darle instrucciones y les da la primera instrucción que encontramos ahí en el versículo número 7, donde dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, sabiamente. La primera fase con la que el apóstol Pedro comienza sus instrucciones es esta, vosotros maridos igualmente. Esta frase igualmente es una referencia a los versículos número 13 del capítulo 2, donde dice someteos, al versículo número 18, donde dice estad sujetos, y al versículo número 1 del capítulo número 3, donde dice estad sujetas. Aquí el apóstol Pedro no está diciendo que los hombres debían de sujetarse a las mujeres porque estaría contradiciendo las enseñanzas del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo. Sin embargo, lo que Pedro está diciendo aquí es que el hombre debe de sujetarse, debe de sujetarse no a la mujer como su líder, pero sí se sujeta a su obligación de servir, de cuidar y de amar y de proteger a su esposa. Y tiene que someterse a esa enseñanza de la palabra de Dios. Y esto es lo que dice, esto es lo que está diciendo. Ahora, si ustedes ven en la misma escritura, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 25, está la misma enseñanza, dice, las casadas están sujetas a vuestros propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, y luego aquí viene esta parte, donde dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el apóstol Pablo no está dando indicaciones a los maridos y hablando de un amor eh, sentimental, ni de un amor romántico. No se trata de decir, Mira, mujer, yo te amo mucho, le doy dos besos y por otro lado, la maltrato. No está hablando de ese amor, está hablando de un amor sacrificial, de un amor servicial. Y hermanos, ¿cuánto tenemos cada uno de nosotros que aprender acerca de eso? Ni usted ni yo podemos decir en esta mañana, yo amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Hermanos, seríamos unos grandes mentirosos. Sin embargo, ese es nuestro trabajo. Tenemos que amarlas así. Tenemos que buscar hacer eso. Tenemos que caminar en esa dirección. Así que lo que Pedro está diciendo es esto. Dice, vosotros maridos igualmente, y luego la siguiente frase es, vivir con ellas sabiamente. La palabra vivir es cohabitar, cohabitar. Es estar tener juntos, tener en común. Esta misma palabra, vivi, tiene que ver con lo que dice la Escritura. Por tanto, dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Tiene que ver con el hecho de estar juntos. No solamente bajo un mismo techo, sino compartiendo todo absolutamente. 
todo. No existe tal cosa como lo tuyo, lo mío, mi cuenta, tu cuenta, mis ahorros, tus ahorros, mis pagos, tus pagos. No, es todo junto. Todo es de todos. Por eso dice, vivid con ellas. Y no solamente hay que vivir con ellas, porque cualquiera puede vivir con su esposa. El punto aquí es vivir con ellas sabiamente. Sabiamente. Ahora, cuando una persona viene al conocimiento del Señor Jesucristo, entonces comienza a conocer la verdadera sabiduría. Como decía hace un momento, vivir con la esposa no es vivir a la de se va, sino es vivir sabiamente. Esta sabiduría es la sabiduría que viene de Dios. Eh, vivimos con ella sabiamente, en primer lugar, entendiendo qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Es una institución ordenada por Dios. No es como el otro día estábamos en la clase con algunos niños y alguien preguntó, ¿cuál es la definición de matrimonio? Porque era una de las hojitas de trabajo que les estábamos dando y la, la definición era lo que dice la Escritura en Génesis y el capítulo 1 y 2, eh, la unión del hombre y de la mujer. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Sin embargo, un niño no responde eso. Dice, es un contrato entre dos adultos. Eso lo aprendió en la escuela, tal vez por ahí, o con algún vago que se lo enseñó. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el matrimonio es, una orden, es un orden de Dios, es una institución dada por Dios. Es Dios quien lo ordena y es Dios quien define quiénes lo componen. Si ustedes ven en este contexto, aquí dice en el versículo número uno, vosotras mujeres, está hablando de una mujer, y versículo 7, vosotros maridos, es masculino, está hablando de un hombre. Solamente un hombre y una mujer pueden integrar un matrimonio. Cualquier otra alteración no es matrimonio. No es matrimonio. La Biblia define lo que es el matrimonio. ¿Quiénes lo componen? Un hombre y una mujer. Quienes están dedicados el uno al otro. Y finalmente... ¿Cómo se debe de conducir a aquellos que viven en la relación del matrimonio? Bueno, la Escritura nos da la enseñanza. ¿Cómo conducirnos con ella? Y el apóstol Pedro ahora va a dar las instrucciones. En primer lugar, si ustedes se fijan, ahí dice, vivid con ella sabiamente, y luego la primera cosa dice, dando honor a la mujer. Dando honor a la mujer. Y luego en segundo lugar, dice, porque ellas, dice, como a vaso más frágil. Y en segundo lugar, dice, como a coherederas de la gracia de la vida. Tercer lugar, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, vivimos en el matrimonio de una manera sabia, de una manera sabia. El pastor John Piper, en uno de sus mensajes acerca de este, en uno de sus mensajes textuales, los que toman los audios y los transcriben, escribe lo siguiente, dice, el esposo cristiano, dice Pedro, Muestra este honor porque su mente ha sido inundada con el conocimiento del Evangelio de Dios y el pecado y la santidad y el Evangelio y la vida y el propósito del universo. Todos estos son puestos ante sus ojos en el nuevo nacimiento. Según este conocimiento, el marido ve a su mujer no como una mujer para manipularla o para dominarla, sino como un tesoro para proteger y un recipiente de la imagen y de la gloria de Dios. William Barclay también dice lo siguiente, dice, la madre, cuenta una historia, dice, dice la madre del novelista uh, Mugam, 
era una mujer muy hermosa, con el mundo a sus pies. Pero su padre era un hombre muy feo. Era bastante feo. Alguien una vez le preguntó a su madre, dice, ¿por qué mantienes, te mantienes fiel ante este hombrecillo tan feo? A lo cual ella responde y dice, porque él nunca me ha hecho daño. Entonces, hermanos, en el matrimonio hay que vivir con sabiduría. La sabiduría tiene que ver con todo lo que la palabra de Dios dice de cómo usted y yo nos conducimos para con ellas. No es como yo creo, es que así me enseñó mi papá. Bueno, si tu papá te enseñó como dice la palabra de Dios, dale, órale pues, hazlo. Pero si tu papá hizo lo opuesto que dice la palabra de Dios, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no es lo que la palabra de Dios está mandando. Hay que tener sabiduría y la sabiduría viene de Dios. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y déjeme decirle una cosa, hermano, para tratar a las esposas se necesita sabiduría porque a veces no sabe uno cómo figurarlas. No es fácil. Y no estoy diciendo que para ella sea fácil figurarnos a nosotros. También ha de ser complejo. Pero hay que pedir sabiduría al Señor. Hermano, ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿Estás seguro de que estás viviendo sabiamente con ella? ¿Estás viviendo sabiamente con ella? Hermanos, el esposo, el, el, el esposo que quiera vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, habrá de estudiar la Biblia constantemente, pasar tiempos de compañerismo con su esposa. Tienes que tener comunión con la Biblia y tienes que tener comunión con tu esposa. Si no, no la vas a conocer. Tienes que tener esa sabiduría. Ahora, esa es la primera indicación. La segunda indicación, dice el versículo ahí, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y esta palabra frágil es una palabra que hoy en día las mujeres, ¡puff! algunas, las ofende. ¿Frágil yo? Dicen. Todos podemos hacer lo mismo que los hombres. Esa es una expresión. Fui al banco en una ocasión a hacer un depósito y voy yo saliendo y veo que una mujer viene entrando y yo caballerosamente abro la puerta para que pase y la mujer abrió la otra puerta y me dijo, pasa tú primero, como tú quieras, paso yo. Pero se ofendió, se ofendió. ¿Por qué pasa eso? Porque las mujeres no entienden lo que la Escritura dice con frágil y no quieren reconocer el conocimiento que es evidente. Hermanos, ¿cuándo ustedes han visto en el boxeo a un hombre peleando con una mujer? Nunca. No van a ver un equipo de fútbol de hombres contra un equipo de mujeres. Nunca. ¿Por qué? Porque la mujer es más frágil. Y esto no es malo. Ser frágil no es malo. Vamos a ver en la Escritura cómo ser frágil. Dios trae honor a las cosas frágiles, incluyendo a las personas frágiles. Son más bien el objeto de la gracia de Dios. Pero la gente escucha la palabra frágil y se ofende. Y dicen, nosotras podemos ser soldados. Nosotras podemos ir al ejército. Nosotras podemos ser mujeres policías. Ser bomberas. Ser esto, ser otro. Tantas cosas que dicen que puede ser. Y hay mujeres que sí pueden ser cosas mejores que, los, que las cosas que los hombres hacemos. 
Voy a tomar un ejemplo prestado del pastor John Piper queriendo explicar esta, esta idea y él dice lo siguiente. Dice que supongamos que tu esposa es campeona de karate en artes marciales y tiene cinta negra. Y tú le invitas a McDonald's y en camino a McDonald's caminando, un ladrón sale al encuentro de ustedes con un cuchillo y te quiere asaltar. Dice, tú no le dices a tu mujer, órale, vieja, échatelo. <risa> tú eres la campeona de karate. No, dice, tú tienes que darle honor y tienes que ponerte frente al ladrón y decirle, sobre mi cuerpo muerto le haces daño a ella. Y luego se te deja venir el ladrón y te entierra el cuchillo en el estómago y te tumba al suelo. Y luego tu esposa se le lanza al ladrón, lo desarma, lo noquea y lo deja desmayado en el suelo. Dice, eso está bien, no hay ningún problema. Pero tú tienes que ser caballero, tienes que honrar a tu esposa. Hoy en día, hermanos, dicen, dicen muchos hombres, no, ¿sabes qué, mi amor? Tú ganas más que yo, yo me voy a quedar cuidando a los niños y tú te vas a ir a trabajar. ¿Qué torcido y qué perverso es eso? Perdón, pero esa no es honrar a la esposa. Tú tienes que ir a trabajar. Tú tienes que estar al frente. Es tu responsabilidad. Tu esposa es más frágil. Ahora, vuelvo a insistir, fragilidad no es sinónimo de ser menos inteligente. Pedro no está diciendo, denle honor a la mujer porque es menos inteligente. Él no dice eso. No dice, denle honor a la mujer porque ella es, es media tontita. No está diciendo eso, hermanas. Denle honor a la mujer porque ella es, es, es este, menos espiritual. No entiende las cosas de la palabra de Dios. No, hermanos, no está diciendo eso. Frágil significa débil. Y Dios constituyó el cuerpo de una mujer distinto que el cuerpo de un hombre. Y Dios no se equivocó en el diseño. No se equivocó en el diseño. Por eso, hermanos, no debemos nosotros de dejar que nuestros hijos, varones, eh, actúen de tal manera en la que no tomen esa parte de su masculinidad y su caballerosidad que les toca desarrollar y tampoco no dejemos que nuestras hijas quieran actuar y hacer lo mismo que nuestros hijos y tener una competencia, porque no fue el diseño de Dios. No fue el diseño de Dios. El hombre tiene que vivir dando honor a su mujer. Las mujeres son muy inteligentes y muchas de ellas son más inteligentes que algunos de nosotros. Las mujeres no son de menos valor. Las mujeres tienen el mismo valor delante de Dios que los hombres. Las mujeres no son menos espirituales. Las mujeres son espirituales y tienen el mismo valor delante de Dios. Lo que Pedro está diciendo aquí es que el hombre dice, vivid con ella sabiamente dando honor. El hombre casado tiene que darle honor a su esposa. La palabra honor significa, literalmente, significa levantarla en alto. Significa tenerla en un alto concepto, significa respetarla, venerarla. Entonces, nuestro trabajo es exaltar a nuestras esposas. Ese es nuestro trabajo. Significa darles palabras de afirmación, no solamente en privado, sino también en público. No ponerlas, no ponerlas mal. Recuerdo el ejemplo, conocí a un señor... Eh, cuando trabajaba en la jardinería, su esposa le dio la enfermedad del Alzheimer's y ella se le empezaban a olvidar las cosas. 
Y recuerdo que ellos tenían siempre la costumbre, siempre que yo llegaba a esa casa a trabajar, casi siempre los dos salían y me decían, ¿ya estás listo para tomarte tu Coca-Cola? Y salían y me daban una Coca-Cola en bote con un popote, con una pajilla. Y se sentaban conmigo y nos sentamos a tomar la Coca-Cola, pero ellos se le empezaban a olvidar las cosas. Y una vez estábamos ahí sentados tomándonos nuestra Coca-Cola y la señora me empezó a hablar a mí como si fuera uno de sus hijos. Y después de, que me, después de que me hizo uno de los hijos, me empezó a hablar como el jardinero, como que se le recordó la cosa. Y luego me cambió otro. Y él nunca la corrigió, nunca le dijo nada. Cuando ella le decía algo con referencia a mí, él le seguía la corriente. ¿Por qué lo hacía, hermanos? ¿Por qué lo hacía? Porque le estaba dando honor aún en su condición de enfermedad. No se reía, él nunca se rió, él nunca me volteó a, mí, a ver a mí y dijo, nunca se rió ni dijo, se le, ya se le van las cosas. No hermanos, le dio honor, le dio honor y eso es lo que nosotros debemos de hacer. El tema de dar honor a los débiles es un tema que está en las Escrituras. Y mire, por ejemplo, en Mateo 5, versículo 13 al 12, en las Bienaventuranzas, note el honor que el Señor Jesucristo le da a los pobres, a los débiles, a los desamparados. Dice el versículo número 3, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, escuche esto, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí ve usted, hermanos, cómo? Hay una bienaventuranza, hay una recompensa, hay un trato especial para con aquellos que son débiles. Entonces, si la Escritura dice que la mujer es un vaso más frágil, no se debe de molestar, sino más bien debe de entender que recibirá de parte del Señor un trato especial. En Primera de Corintios 12, 22 al 25. Primera de Corintios 12, 22 al 25, dice, Así también los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más neces necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, estos, estos vestimos más dignamente. Y aquellos del, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esto es exactamente igual a lo que Pedro está diciendo. El hombre tiene que imitar a Dios en el contexto matrimonial y darle honor a su esposa porque es vaso más frágil. Y al hacerlo, imita a Dios. Al hacerlo, imita a Dios. Hermano, ¿cómo estás tratando tú a tu esposa? ¿Eres caballeroso con ella? 
¿Eres caballeroso con ella? ¿La consideras como un regalo precioso de parte de Dios para ti? Si estás haciendo esto, entonces tienes que seguir cuidándola, amándola, sirviéndola y respetándola. En tercer lugar, la tercera indicación que vemos aquí es la de maridos vivir con ellas como coherederas de la vida. Dice el versículo ahí, dándonos la mujer como vaso más frágil, dice, y como a coherederas de la gracia y de la vida. Esto nos muestra a nosotros que tanto el hombre como la mujer delante de Dios tienen el mismo valor. Dios no ve a los hombres como algo mejor y a las mujeres como cristianas, como ciudadanas del reino de los cielos de segunda clase. Dios no lo ve así. Esa es la manera del mundo. Esa es la manera del ser humano. Cuando una persona en los Estados Unidos es ciudadana americana, dice, oh, eres ciudadano. Y luego cuando dice, ya eres, eres residente legal, oh, ya tienes tus papeles. Y cuando no tienes tus papeles, oh, todavía no tienes papeles. Nosotros somos los que hacemos esas distinciones. Pero Dios no lo hace. Dios no es como nosotros, gracias a Dios. Dios no es como nosotros. Ahora Pedro les recuerda a los esposos que a pesar de que ellos han recibido la autoridad sobre su esposa en el matrimonio, ellos son cabeza en el hogar, no obstante sus coherederas de la vida, es decir, las esposas, tienen la misma herencia de gracia y de eternidad juntamente con ellos. El esposo debe recordar que la mujer tiene los mismos derechos espirituales. Dice ahí, coherederas de la gracia y de la vida. Coherederas de la gracia y de la vida. Dios ofrece tanto su gracia a un hombre como a una mujer. Y Dios promete vida eterna igual, tanto a un hombre como a una mujer. La vida eterna de un hombre no será superior en el reino de los cielos a la de la mujer, ni la de la mujer superior a la del hombre. Somos coherederos de la gracia y de la vida. Y si Dios nos trata de esa manera, ¿cómo debemos de tratar nosotros a nuestras esposas? De la misma manera. No podemos hacer distinción, no podemos hacer diferencia, no podemos estar todo el tiempo nosotros eh, sentados en nuestro sofá, en nuestro trono, y que todo el tiempo la esposa nos esté alcanzando las cosas. Hermanos, esa no es una visión cristiana. Esa no es una visión cristiana. No podemos estar nosotros esperando todos los días que ya hiciste el café y tú no tienes manos para que te levantes, hermanos, y pongas el agua. Ahora yo sé que si tú estás preparando para correr y trabajar y tus esposas se va a quedar en casa teniendo la casa, está bien que lo haga pero tenemos que tener y, y verlas como coiguales. ¿Cómo te sirvo? ¿Qué puedo hacer hoy por ti? O a lo mejor no eres de las personas que se va a levantar y, y hacerle un desayuno y preparar el café. A lo mejor no quieres eso y la quieres llevar a desayunar a un lugar. Bueno, está bien, llévatela. Yo preferiría eso, ¿verdad? Antes que ponerme a, a limpiar las cosas en la casa y hacer el café. Pero si no hay para llevarla a desayunar, pues hago el café. Y le, y le cocino unos huevos medio quemados, pero le hago unos huevos con un poco de tocino y con jamón y con eh, no sé cuántas cosas ponerle, pero la tratamos bien, la tratamos bien. Y eso es lo que Pedro quiere que nosotros hagamos. Así que cuando ocurre esto, surge el cristianismo, 
Este principio revolucionó tanto a las mujeres como a los hombres y las mujeres encontraron, encontraron en el cristianismo un oasis, hermanas. Encontraron un lugar de descanso. Y eso es lo que hoy debe de ser para nuestras hermanas cristianas y aún para las no creyentes, la casa. Un oasis, un lugar de descanso. No es un lugar donde se deben de preocupar, donde se deben preocupar porque, por el menosprecio, por el repudio, por esas cosas, sino más bien un lugar donde ellas son recibidas, son aceptadas. Mira lo que dice, lo que dice la Escritura acerca de, a pesar de que el hombre tiene el rol de ser, el, de ser la cabeza del hogar, a pesar de eso tiene también al mismo tiempo el recordatorio de que somos iguales en Cristo Jesús. En Primera de Corintios hay un pasaje que nos explica claramente esto. Primera de Corintios 11, capítulo 11, versículos 2 y 3, dice, Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y ahí muchos hombres cristianos toman este versículo y sacan y dicen, Yo soy la cabeza del hogar. Y te tienes que someter. Bueno, sí es la cabeza del hogar, pero no con, yo soy la cabeza del hogar. Créamelo, cuando la hermana lee, la hermana entiende. No ocupa usted de gritarle ni de hacer énfasis. Ahora, no estoy diciendo que ustedes gritan, simplemente estoy con cuestión del argumento. En 1 Corintios 11, versículos 7 al 12, mire cómo cambia el panorama. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer ni la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza, pero, perdón, por causa de los ángeles, y pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Se da cuenta? Está haciendo una distinción de roles. El hombre tiene el rol de liderar, de ser la cabeza del hogar, y la esposa de obedecer y someterse, sin embargo, el hombre no es más que la mujer. En el principio la mujer procede del varón, pero hoy en día todos los varones procedemos de mujer. Y todo procede de Dios. No somos más que ellas, ni nosotros, eh, ni ellas más que nosotros. Colosenses 3, 18 al 19 dice, Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Tanto instrucciones para ellas como instrucciones para ellos. En Gálatas 3.28 dice, Y no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora de paso, este es el versículo que utiliza mucha gente para decir que el liderazgo puede ser femenino en la iglesia. No, este versículo no anula los roles dados por Dios al hombre y a la mujer. Está hablando de valor delante de Dios para salvación, de valor espiritual, de valor moral. Delante de Dios todos somos iguales, pero Dios ha dado roles y roles no significa ser más que. Y finalmente, hermanos, finalmente, 
Vemos ahora en, el, en cuarto lugar, ahí en el versículo número 7, la última frase que habla del motivo para hacer esto. Si nos preguntamos nosotros, ¿por qué debo de vivir con mi esposa sabiamente? ¿Por qué debo yo tratar a mi esposa con honor? ¿Por qué debo yo de tratar a mi esposa como una coheredera de la gracia y de la vida? Y la respuesta es, para que tus oraciones no tengan estorbo. Versículo número 4. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto habla de motivo, de razón, de ser. Ahora, hablando de estas oraciones, ¿qué significa esto? ¿De qué clase de oraciones se refiere? Voy a proponerles dos cosas, porque hay dos maneras de pensar en cuanto a este, esta porción del versículo. Algunos dicen que se refiere a las oraciones en general. Dice que si tú no estás tratando a tu esposa con sabiduría, todas tus oraciones no las va a escuchar Dios. Otra posición es que se refiere a las oraciones de salvación por tu esposa. Es decir, que si tú no vives con tu esposa de la manera que indican las Escrituras, ellas, ellas no se van a seguir, sentir atraídas al Evangelio y no van a creer en Cristo, Dios no las va a traer a Cristo. Y la respuesta es que personalmente creo que se refiere a las dos cosas. Si nosotros no estamos bien con nuestras esposas, Dios no escuchará nuestras oraciones, tendrán estorbo. ¿Por qué? ¿Por qué tendrán estorbo, hermanos? Porque nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y si nosotros vivimos mal con ellas, ¿cómo ellas se van a sentir atraídas al Evangelio? No se van a sentir atraídas al Evangelio porque va a decir, este quiere que crea en algo que él cree, pero eso en lo que él cree no le ha hecho nada en su vida. ¿Cómo voy a creer en eso que él dice que debo de creer? Entonces, creo yo que las dos cosas tienen referencia la una con la otra. Ahora, si usted se fija más adelante, en el capítulo número 3, ahí, bueno, ahí, ahí mismo, enseguida, en los siguientes versículos, <coughs> dice en el versículo número 8 al 10, al 12, perdón. Vamos a leer el versículo 10. <coughs> dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Ahora escucha lo siguiente. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea que si nosotros vivimos delante de nuestras esposas, justamente Él va a escuchar nuestras oraciones. Él va a escuchar nuestras oraciones. También un poco viendo acá en otra porción de la Escritura, en Efesios capítulo número 4, eh, donde el apóstol, el apóstol Pedro está dando indicaciones. Y en este contexto habla del matrimonio. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Miren lo que vamos a leer en el versículo número 26. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si nosotros no vivimos bien, recuerde que este, este versículo está en el contexto de las instrucciones a la familia, instrucciones a la esposa, al esposo, instrucciones a los hijos e instrucciones a los padres. Y tiene que ver con que si nosotros damos lugar al diablo al no vivir sabiamente con nuestras esposas, 
entonces el Señor no va a responder nuestras oraciones. Hermanos, nosotros vemos en esta porción de la Escritura que estamos estudiando, en este versículo número 7, un versículo bien pequeño, pero cargado de tremendas instrucciones que nos tomaría y nos va a tomar toda una vida masterizar este versículo. Ser capaces de vivir de la manera que se nos indica vivir aquí nos tomará toda una vida si nosotros deseamos aplicarnos a este conocimiento. Este conocimiento es el mandato de vivir con nuestras esposas sabiamente, de vivir con nuestras esposas dándoles honor, es decir, ser caballeros con ellas, de vivir con nuestras esposas como coherederas de la vida, es decir, considerándolas coiguales en todos los aspectos de la vida y finalmente saber que nuestras oraciones no tendrán estorbo si nosotros vivimos con ellas sabiamente. Qué tremendo trabajo, ¿no es así, hermanos? Y ustedes, hermanos, pensaban que porque era un versículo la cosa iba a estar fácil. No, hermanos, es tan complicada como las instrucciones para las hermanas. Pero déjenme decirle una cosa, hermanos. Gracias a Dios que tenemos un mapa trazado que seguir. Que tenemos un manual de instrucciones de instrucciones en cómo conducirnos. ¿No es así, hermanos? ¿No le damos gracias al Señor? Porque de otra manera nos volveríamos locos. De otra manera seríamos machistas o seríamos, eh, le, le vamos a llamar así, progresistas, es decir, 50 y 50%, o seríamos unos, no sé si utilizar la palabra mandilón, sujetos al feminismo, no sé qué otra palabra utilizar. Eh, no sé, se me acabó el vocabulario en mi español. No estaríamos bien, hermanos, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros tendría la manera correcta de tratar a las esposas. Sin embargo, hoy en esta mañana, usted, hermano, no se puede ir con excusas de este lugar. No se puede ir. Y se va con una tremenda responsabilidad. Tiene la instrucción de la palabra de Dios y sobre todo tiene el codo de la esposa, ahí a un lado. Y tiene la esposa que le va a recordar, porque las hermanas son buenas para recordar. Les gusta recordarnos las cosas que nosotros dejamos de hacer. Y no es malo, hermanos, porque si ellas no nos recuerdan, ¿quién nos va a recordar? ¿No es así? No los veo muy convencidos en esta mañana. Pero espero, hermanos, que tengamos ese sentir de decir, gracias a Dios porque el Señor es bueno, nos deja instrucciones de cómo debemos de vivir en este mundo, en medio de una generación perversa, una generación perversida. Ahora, déjeme decir una cosa que no debemos de pasar por alto. Nuestro buen testimonio impactará la vida de las personas que nos rodean. Va a impactarlo. Según el contexto de este pasaje, en Primera de Pedro, Pedro dice en el versículo número 15 del capítulo 3, dice, si nos santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, escucha esto, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué tratas a tu mujer así? ¿Por qué tratas a tu mujer así? 
Alguna mujer te va a preguntar un día, yo quisiera que mi esposo me tratara así como tú tratas a tu esposa. En una ocasión, quiero combinar con esto, hay un, hay un libro que se llama Hombres de la Palabra, si alguno de ustedes lo puede leer, está en inglés nada más, Men of the Word, no sé si está en español. Pero el escritor de este libro, un hermano llamado Nathan Busnes, él, él, él plantea un escenario con referencia a este versículo. Y él dice lo siguiente, la suegra, el Señor Jesucristo pronuncia un gran discurso en la sinagoga y se van a la casa de Pedro, donde su suegra estaba enferma. Pedro era un hombre impulsivo, que seguro olía mucho, era pescador. Era un hombre burdo, era un hombre rápido para responder y rápido para retroceder. Porque de acuerdo a la, a, a la escritura, conocemos que era un hombre de un temperamento a veces muy incontrolado. Y seguramente que él fue un mal marido. Pero viene el Señor Jesús a su casa. Y la suegra de Pedro está enferma y el Señor viene y la sana. Y seguramente que la esposa de Pedro volteó a ver a Cristo, lo vio actuar, lo vio caminar, lo vio el trato que él les daba a ellas, a la suegra, tanto como a la esposa, y habrá dicho, Dios quisiera que un día mi marido fuera como este hombre. Y se le cumplió, se le cumplió. Porque es Pedro quien escribe esto. Años después, es Pedro quien está escribiendo esto y está diciendo cómo se debe de tratar a las esposas. Y es Pedro aquel que muere crucificado por boca abajo viendo que asesinan a su esposa y también la clavan en una cruz. Es Pedro, hermano, aquel que su vida fue totalmente transformada y no solamente nos escribe a nosotros y nos dice sean y hagan así, sino que él estaba siendo y estaba viviendo así. Y aquella mujer que un día tuvo un esposo áspero y burdo se encuentra con que el Evangelio lo transforma y hace de él un hombre dócil, caballeroso, que la trata coigual, que la trata con respeto. Esta mujer seguramente que no tuvo ningún problema en obedecer los versículos que estaban en el contexto, porque vio la transformación. Hermanos, que el Señor nos transforme a nosotros como transformó a Pedro. Amén. Vamos a orar. Padre, tu palabra, Señor, es grandiosa, Padre. Tu palabra, Señor, es poderosa. Tu palabra, Señor, es vida. Tu palabra santifica, Señor. Y en esta mañana queremos rogarte, Señor, que tú santifiques a cada uno de los varones en esta congregación. Que santifiques a cada uno de los esposos de cada hermana en esta congregación creyentes o no creyentes, que tú obres, Señor, en cada uno de los hombres, Señor, en cada uno de nosotros. Y que busquemos con todo nuestro corazón, Señor, vivir con nuestras esposas sabiamente, 
que busquemos ser caballerosos con ellas, protectores de ellas, que deseemos tratarlas como a coiguales, como a coherederas de la gracia y de la vida. Que deseemos nosotros, Señor, hacer todas esas cosas para que nuestras oraciones delante de ti, por la salvación de ellas o por las oraciones en general, no tengan ningún estorbo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir cada una de estas indicaciones. Y ahora, Padre, que vamos a tomar la cena del Señor. Rogamos, Señor, y al mismo tiempo agradecemos por el privilegio de hacerlo. Y rogamos que tu gracia transformadora obre en el corazón de cada uno de nosotros, tanto de los, de los que están aquí como los que no están, Señor. Y que en alguna manera o son miembros de la congregación o se relacionan con nuestras hermanas. Que tú obres en cada uno de ellos, Señor. Que obres en cada uno de nosotros. Porque todos, Señor, vamos a comparecer delante de ti y habremos de entregar cuenta de cómo tratamos a tus hijas, de cómo tratamos a nuestras ayudas idóneas, de cómo tratamos al tesoro hermoso y valioso que tú nos has confiado a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas para que nos apliquemos a este conocimiento y busquemos darte honra y darte gloria a través de la obediencia a tu palabra. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.